0: NRK. Bra. Mange offentlige kunstverk blir ikke tatt vare på, Annejet Lundsen. Det
1: stemmer mange norske kommuner mangler rett og slett politikk for innkjøp og vedlikehold av kunst, og det skal vi snakke mer om om noen minutter, men aller først denne Lekarsen som du var innenom i dag, denne lekkasjen som altså har fått navnet Paradispapirene. Disse lekkasjene involverer også kjendiser i underholdningsbransjen. Lekasjen som ble kjent i går avslører altså hvordan både privatpersoner, makt, elite og multinasjonale selskaper plasserer pengene sine i land med svært lave skattesatser. Så er det sånn da, at mange kjendiser har mye penger, og reporter Oddvin Aune, hvem er det som blir dratt? in i disse avsløringene som har kommet nå de siste timene.
2: En av de är YouTube-vokalist Bono. Han har jo tjent mye penger på sin karriere og av alle ting så har han plassert noen av pengene sine i et kjøpesenter i Litauen, hvor med er medier. Det er sikkert veldig og bra det, men problemet er at det har skjedd via eiersselskaper i skatteparadiset Malta og ifølge Aftenposten så har selskapet som eier kjøpsenteret gjort en nedskrivelse som kan gi flere millioner kroner i ulovlig skattekutt. Og ei talskvinne for Bono bekrefter at han er såkalt passiv minoritetseier, men sier også at Malta er et veletablert sted i EU for å registrere slike eierselskaper, og at det ikke er gjort noe galt i meregnskapsføringen her. Men så er det også sånn at det er ikke første gang at Bono er i skattebråk. For over ti år siden så flyttet U2 sine forretninger fra Irland til Nederland for å få lavere skatt. Og Bende opplevde for noen år siden at aktivister kuppet en konsert med å slippe ut en enorm ballong hvor de hadde skrevet spørsmålet «You pay tax to»
1: Så er det sånn da Bono ikke er den eneste superstjernen som får søkelyset på seg i disse dokumentene?
2: Nej, det blir også avslørt at Madonna har eierandeler i ett selskap som driver med medisinsk utstyr, og altså da via ett skatteparadis. Og også skuespiller Keira Knightley har fått ubehagelig søkelys på seg, fordi det avsløres at hun har investert i et indomsfirma på Jersey.
1: Oddvin Naune, hvem er det som står bak disse avsløringene?
2: Ja, det drev seg om 13,4 miljoner dokumenter som har blitt lekket til den tyske avisa Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, som er ett internasjonalt nettverk av undersøkende journalister. Og fra Norge så er Aftenposten med på det laget her. Dette nettverket er nok mest kjent for Panama-dokumentavsløringene som kom i fjor, men de har også hatt avslørende saker innenfor tobaksmuggling, organiseringsforskning, kriminalitet og klimalobbyisme. Ja,
1: og i nyhetsmålen om noen få minuter så får vi besøk av en forsker og jurist som er ekspert på dette tema og som skal forklare mer om blant annet skatteparadiser. Det er ikke alltid like lett å finne penger til vedlikehold av offentlige kunstverk. Selv om mange kommuner har bestemt at de skal bruke 1 prosent av byggekostnadene på nye bygg til kunst og utsmykking, så har de ikke alltid penger til å drifte og vedlikehold av den kunsten som blir oppført. I Porsgrunn så står det omstritte kunstverket Barkley Dommen, som består av tre store vegger med hvite porselensfliser, der det lett samler seg kvister, løv og Søppel, og innbygger Inge Jostad er ikke så begeistret.
3: Da husker jeg det hadde navnet Pissoar. Det passet sikkert bedre <laughs> enn en noe annet.
0: Medan Inge Jostad kaller det for Pissoare, synes Katrine Hov det er flott. Men bået er samme om at kunstverket Barclidammen i Storgata i Porsgrunn trenger litt ved likehall. Jeg synes det er egentlig ganske fint, og det er sikkert veldig fint for turister som kommer til Porsgrunn. Da. Det ødelegger litt for opplevelsen. syns synes de kunne kanskje vært flinkere til å, å velikeholde det.
3: Ja, jeg synes nå er det hverken det ene og andre. Men når det de er tørrelagt, og det hadde jo vært bestparten av tiden, så det jo, ja, det har det jo ingen mening.
0: I et trangt kommunebudget kan det være vanskelig å finne pengar til drift og velikehold av kunstverket som blir oppført. I fjor spurte rapport alle norske kommuner om kunsten deres. Over 200 kommuner svarer på undersøkinga, sier ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik. Tre av fire som har svart mangler faktisk en politikk for innkjøp av kunst, eller ved likehold av kunsten. Det er jo oppsiktsvekkende i den undersøkelsen her hvor det offentlige ser ut å om konstinstinne.
4: Det er et stort problem som handler også om samtidskunsten, for de samtidskunsten har blitt veldig prosessuell.
0: Forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbe ser at det er et problem å holde særlig moderne kunst vel like.
4: En ting er helt vanlige skulpturer i bronse og stein som jo også krever vel likhold, men ikke så mye vel likhold som mer moderne installasjonspregede skulpturer da.
0: Og Sørbø trekker frem nettopp Barclay-dammen i Porsgrunn som ett kunstverk som ikke fungerer praktisk i et offentlig rom.
4: Så som det står nå, så er det jo en ruin. Hadde jeg vært kunstner nå, det har jo väldigt veldig provosert.
0: Jeg heter Mette Sofie Veitemeier
5: og er kulturkonsulent i Porsgrunn kommune.
0: Hun arbeider mellom andre med å følge opp vedtaket om at 1 prosent av byggebudgettet i nye kommunale bygg skal gå til kunst.
5: Vi har et eksempel på noe kunst som står i offentlig utrom, så hvor, hvor det kan være litt krevende vedlikeholdet, for de står litt mer utsatt i vær og vind enn det som er i tilknyttning til skoler og sykehjem og barnehager og slikt.
0: Veitemeier mener kommunene bør bestille verk som er nærest ved likehalsfrie.
5: Ja, jeg tror at det, det handler jo om den generelle offentlige økonomien, den kommunale økonomien, at man har høyde for det et kunstutvalg som skal jobbe
0: frem et oppdrag for en kunstner at man ser at det er lite penger øremerket ved likhold. Tommy Sørbo tror det vil være ei god utfordring for kunstnerene.
4: Hvis jeg var kunstner så ville det å få en litt motstand, det å, det å ha grenser kunne nettopp utfordre de grensene da. Og tenke at ja, det kunne vært en spennende oppgave. Veldig vanskelig, veldig nesten umulig, men hva der eller hvorfor ikke?
1: Det var uh, Sigrid Sørumgaard uh, Botheim En av rockens Store konger, nemlig Jimi Hendrix hade flere hemmeligheter bak sitt Legendariske gitarspill och en av dem var en effektpedal Som skapte en helt Egen lyd Den ble solgt på auksjon i helgen Og gikk for 265 000 kroner
6: Jimi Hendrix på woodstock i 1969, med sin helt spesielle versjon av den amerikanske nasjonalsangen.
3: Der er det mange hemmeligheter.
6: <laughs> Sier gitaristen i Raga Rockers, Eivind Staksrud. Og en av hemmelighetene var pedalen som var koblet til den elektriske gitarren til Jimi Hendrix.
3: Jimi Hendrix brukte noe som heter Dallas arbeiter
6: Och det är en version av denne pedalen som blev solgt på en auksjon i USA i helgen for 265 000 kroner.
3: Føss ble på en måte oppdaget ved et rør som var overstyrt hos en gitarrist på en country-plateinnspilling. Det skaper en sånn veldig sånn varm og fin sånn der, øh, lyd.
6: Och vi ser ska spilla nå musik hvor den her lyden är
3: schiklig. Purple haze är väldigt för där har de optat det för. Purple haze, ja, det låter enormt kraftigt. Og det var en väldigt stor kraft og då var det på något sätt det var utetter att de med den föesten det, det hördes så helt vilt ut jag tror det är bara en sån där genuint kontrollerad råskap som var extrem banbrytande eh uh, Arne Hast er
6: är og och innehar en fagbutik for
3: gitarer i Oslo. Han uh, satte ju ett nytt ansikte på den så kallade Helt klart han han blåste liv i det på de flesta som vant, som var vant med den musiken som allredan altså, som var tårdalet nyetablerad i USA speciellt så var Hawaii musik og mandolinmusik det som och instrumentalmusik det som folk hörde på helt uh, Beatles Uh, vi snakker kun to, kanskje tre år på, at det kommer en som bare bryt alle normer for det som skal være ordentlig.
6: Hast synes ikke at 265 000 kroner er en avskrekkende pris for en av Jimi Hendrix effektpedaler.
3: Når du ser hva folk er villige til å betale for andre, Artist artistbrukte ting, om det ene er glan Madonna eller, eller gitaren til Klepten, så er det fremdeles uh, uh, jeg synes det han som kjøpte en pedaler, kom ganske godt ut av det no,
1: Rapporter her, det Rapporter her, det var Tone Staude George Orwells roman 1984 gjorde ett hopp på sälgslistorna i USA både efter Snowden-avslöringarna i 2013 og etter det amerikanske presidentvalet i fjor. I helgen så hade teaterstycke baserat på boken premiär på Nationalteaterns scene på torsdag och vi ska høre ett litet utdrag här.
2: Wensler. Wensler. Are they det er meg, Parsons. Parsons, hva er du inne for? Tankeforbrytelse? Visste ikke at jeg hadde den eneste dårlig tankelig uen gang. Jeg lå og sov. Snaket skrek i søvnene. Skrek ned
1: alltså Herman Barnoft och Sigur Myre kan du ta emot att detta var ett utdrag från ett stycke som var gjort i prövoperioden men på lördag så var det premiäre och Karl Frösland inställde teaterkritiker här i NRK du
5: var där kan du mm. ge oss ett kort sammendrag av vad detta stycke handler om ja, stykket er jo basert på boka 1984 og setninger Storebror ser dig gjør vel at vi alle klarer å plassere 1984, at vi har hørt om den på en eller annen måte. Um, men dette er jo en version for scenen, den er bare noen få år gammel skrev i de tider da Chelsea Manning-saken og henne tilståelse var, var preget av nyhetsbildet. Um, det er en fremtidsroman, det er en dystopi, det er en roman skrevet i 1949 som handler om... Uh, og altså som advare mot overvåkingssamfunnet det er en sterk advarsel mot totalitære regimer og som vi hørte her så var jo en av de tatt av tankepolitiet, for det er jo nettopp det partiet som styrer her, de ønsker kontroll over tankene dine, over fortid, over fremtid. Og Winston som er hovedkarakteren her, han har sin hukommelse i behold og han ønsker å gjøre opprør og det har sin pris. Hvordan har de løst dette på Torshovteatret? Ja, de som setter dette opp, det er science-fiction-grupper, en sånn liten gruppe fra, to, fra Nasjonalteatret som har to år på å gjøre science-fiction-teater på Torsavteatret. Eh, og de lager en forestilling som er veldig konsentrert om språk, og det er jo romanen 1984 også. De starter med en slags sånn ramme rundt fortellinger, der folk av i dag sitter og diskuterer den romanen, hvordan de tolker den, hvordan de opplever den, og den tolkningen der er så det er språkfattig. Sånn, jeg føler at denne boka, altså det, 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 er så, det er så språkfattig, det er det beste ordet jeg har for akkurat det. Og den språkfattigheten plukkes ju upp i stykket når det sier senere at, at det er det du føler som betyr noe. Det finnes kun den virkeligheten. Liksom. Men det er jo da den kjente fortellingen som spilles ut. Mm. Men hva vil de med dette teaterstykket? De vil gi oss et blick på oss selv her og nå. Eh, og science fiction-grepet er ganske smart, eh, fordi at det kan si så mye om vår tid, vårt samfunn. Eh, bare flytte det til et annet sted, og det gir ikke helt andre bilder på hvordan vi lever nå. Og så er det jo science fiction er smart, fordi at man kan bruke så mye fantasi når man setter opp stykkerne. Det er så få begrensninger da. Jeg var litt redd for at de skulle gå i Trump-feller, for eh, boka fikk jo et salgsoppgift, oppsving etter at han ble valgt som president men det gjør de ikke. De bruker fortellinger for det den er verdt, de bruker språket og når vi tenker på hvor, hvor viktig alternative fakta altså hvordan begrep det er blitt i, i vår kultur nå, og det at vi overvåkes på ulike vis eh, via Facebook og annet, altså det er jo en form for overvåkning, det kan man tenke på det som. Det, det gjør det interessant. Um, de skaper et nyansefattig språk, et veldig farlig språk. Nyanse er ekstremt viktig for, for språkvirkeligheten vår, og for virkeligheten vår, da kunne vi beskrive den, så språket har sin egen historie, og stykkevis er alvorlig i å stå
0: alene og stå for det du tror på. Kari Frestland Nystad, takk for at du kom til En nyhetsmorgen.